0: O sea, tampoco me puedo engañar. Si sí quiero tener un peso saludable porque he aprendido todo esto de lo que pasa en mi cuerpo. si yo tengo un peso saludable. No solamente es que bajo peso, que no es el que lo marca todo y el que lo indica todo, sino que los procesos en mi cuerpo van a mejorar. Y de esa manera me voy a sentir mejor. Yo creo que es lo más importante. Pero, pues la verdad tampoco estoy peleado con verme bien. O sea, imagínate que aparte de sentirme bien, me vea bien. Entonces, ¿no será que mejor me hago una cirugía plástica, me hago una abdominoplastía y me pongo cuadritos en el abdomen y asunto arreglado? <risa> así ya no le padezco y miren, aparte de que bajo de peso, ¿no? me van a quitar la grasa que tengo en, en ciertas partes que me quiero quitar. Y así también pues, me veo bien. ¿Qué será mejor? Bueno, pues vamos a preguntarle a los expertos a ver qué es lo que ellos nos dicen. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo está toda la gente que nos escucha en este episodio? ¿Cómo están todos los que nos ven a través de YouTube? Los que nos escuchan a través de cualquier plataforma de podcast. Yo, pues ya saben, estoy muy contento de que estemos en un episodio más de eh, Innovate con Medical. Este espacio que hemos creado para estar bien informados de primera mano con información verídica para que pues podamos tomar eh, mejores decisiones porque pacientes bien informados toman mejores decisiones para su salud. Y para este episodio donde seguimos hablando sobre cirugía bariátrica, sobre esta alternativa para eh, tener una, eh, un peso más saludable, tener, mejorar nuestra, nuestra condición de salud, no, nos hemos encontrado con que pues, también nos queremos ver bien y de pronto podríamos irnos a, a hacer una cirugía plástica para matar dos pájaros de un solo tiro. ¿no? Pero para eso, yo eh, para poder hablar del tema, quiero presentarles una vez más al que yo digo ya, co-conductor de, este, de esta <risa> temporada, quiero dar la bienvenida una vez más al doctor Jorge Ramírez, él es cirujano bariatra y metabólico, y quiero darle la bienvenida, doctor, una vez más, ¿cómo está?
2: Iván, muchas gracias, listos, estamos en, en un tema genial, además tu raciocinio, como dicen, no encuentro fallas en su lógica, ¿no? ¿Para qué hacer todo el proceso si puedo saltarme hasta los cuadritos? Claro. Oye, pues
0: ¿quién no quiere eso, no? Y aparte, tomarme fotos en Instagram, ya, claro, ya la libré, claro. ya la libré. Entonces, también tenemos que complementar, desde luego, con eh, la, cirugía, la cirugía plástica. Alguien que nos hable de esa especialidad, que nos diga. Eh, pues qué es lo que puede ser y qué es lo que no puede ser y el otro punto de vista, porque aquí ya yo he aprendido mucho de cirugía bariátrica y del proceso del cuerpo y yo le creo, doctor, eso es un hecho, ¿eh? yo le creo pero pues yo dije vamos a invitar a un eh, cirujano plástico que también nos pueda hablar desde su punto de vista pues qué pasa y, y cómo podríamos eh, hablar también y abordar el tema así es que yo quiero darle la bienvenida y agradecerle al doctor Luciano Ríos Lara Gracias. cirujano plástico, por acompañarnos en este episodio. ¿Cómo está, doctor? No, pues el gusto es todo
1: mío, Iván. Estar contigo y con Jorge, la verdad es que es, es padrísimo y es un tema que ya lo tenemos muy, muy, muy trabajado, es completamente común. Todos los pacientes eh, eh, tienen la idea, sinceramente, de llegar eh, primero conmigo, pero ese es un error. Hay un exceso de... Creo que hay un exceso de información, pero en ese exceso de información hay muy mala información, donde sí hay muchos pues por llamarlo así, profesionales que, que no siguen las reglas como debieran ser. Pero un paciente actualmente, un paciente que tiene un problema de peso, un exceso de grasa corporal y que quiere modificar todo eso, hay que seleccionar muy bien quién debe de... Hay unos que van a iniciar directamente en cirugía plástica, pero hay otros que no se van a beneficiar de eso. Se van a beneficiar de pasar primero por la cirugía metabólica y después por la cirugía plástica. Y así vamos a llegar a unos resultados estéticos que eran los que quizá estaban buscando inicialmente, pero ganando más beneficios en su salud.
0: Me parece y suena, suena bastante interesante porque la verdad, eh, usted hablaba como de, de el proceso, no el proceso digamos correcto y justamente la idea de que existe este espacio Innovate Con Medical es... Que estemos bien informados Que el proceso sea, sea bien Yo hablaba de mi desconfianza Como paciente muchas veces Al acercarme a cualquier especialidad Y a cualquier médico eh, De decir ¿Me estará hablando con la verdad? ¿O solamente quiere cobrarme? ¿No? Y eso es algo que pasa mucho Y la idea de este espacio Es traer a los especialistas Y que nos digan ¿Cuál es el proceso correcto? Porque esa es la única forma En la que podemos garantizar Que nuestra salud va Por el camino correcto Entonces ¿Qué les parece si De una Rompen mis ilusiones Y me dicen <risa> ¿Por qué no? ¿O en qué casos no puedo llegar directo a la cirugía plástica? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo me, decir? Me?
2: Yo te pondría un, un ejemplo común, ¿no? Eh, y es la señora de 50 años uh -huh. que dice que, que Luciano me la ha llevado a mi consultorio. ¿no? Uh -huh. sí, mira, Jorge, creo que ella la consultas contigo, ¿no? Entonces, la señora de 50 años eh, que tiene un abdomen prominente que pesa 75 kilos okay. mide 1.50 okay. eh, y le dijeron que tenía diabetes ahorita en enero ¿no? y dice no, ya, ya quiero verme bien uh -huh. ya este abdomen no me pongo la ropa que quiero no es como yo me quiero ver y entonces digamos que llega a otro lugar y lo operan y queda pues, muy estiradita con mucha grasa visceral, que no va a dar un resultado bonito, sino que va a quedar así como, pues como un pollito, ¿no? bien tenso, pero con una protrusión abdominal importante. Eh, y hablábamos del trauma quirúrgico, entonces además va a tener una eh, recatch, le dicen los, los americanos, una avidez por la alimentación para, para ¿no? mejorar su trauma quirúrgico, pasar su trauma quirúrgico, y es diabética entonces además probablemente no cicatrizó bien eh, hizo una infección del colgajo que, que hábilmente creó el doctor eh, eh, plástico que lo operó y entonces o quedó con un mal resultado estético o tuvo una complicación de su cirugía y sigue enferma entonces está muy distante del resultado correcto entonces la idea de perder peso pues también podríamos amputarle una pierna a un paciente y pierde peso. Claro. ¿No? Sí, suena duro, pero es real. Pesa 20 kilos esta pierna, pues órale, menos 20.
0: Entonces no se trata de
2: amputar partes del cuerpo y la piel, pues es un tejido, es un órgano. Eh, no, el, el, el tema correcto es saber médicamente dónde debe estar ese paciente. Debe estar en un abordaje metabólico, multidisciplinario. O es un paciente con riesgo bajo, con un buen pronóstico en, en su cirugía plástica, reconstructiva muchas veces, y entonces no tiene ninguna dificultad en, en, en estar en las manos correctas, ¿no? Nuevamente, siempre con un cirujano certificado.
0: Claro, y eso lo hemos repetido infinidad de veces, debe de haber, para estar seguros de que estamos en las manos, en las manos eh, correctas. Fíjate que, bueno, si me permites agregarle dale, dale. aquí a lo
1: que dice Jorge, las pacientes, te, no, a mí me pueden llegar por alguna situación y ellas me dicen, eh, lo que me preocupa es el abdomen. Yo tengo que tener la inteligencia de saber que eso no es lo que le preocupa. Y ella realmente quiere un cambio global. Uh -huh. Quiere que la espalda se vea más afinada, verse un poco más acinturada, que tener un poco de cadera. En realidad eso es lo que quiere. Y lo que dice Jorge, cuando una paciente no es candidata a cirugía plástica, cuando el peso que tiene está fuera de los eh, límites eh, o tiene una enfermedad metabólica, no voy a lograr, por más que le haga una cirugía plástica y más que me esfuerce en quitarle grasa y hacerle, lo que voy a hacer es exponerla pero el resultado estético no lo voy a poder alcanzar y va a quedar así, una paciente desde la espalda hacia la cadera completamente recta que sufrió un trauma quirúrgico y siempre va a ser una paciente insatisfecha entonces y podrá pasar el año de recuperación Va a seguir insatisfecha y, se, y muchas veces se someten a otro procedimiento, le hacen otra liposucción y va a seguir insatisfecha. Entonces, se pueden aventar un periodo largo y nunca van a lograrlo. ¿Por qué? Porque esa grasa visceral que tiene no, no le va a permitir darle la forma a la complexión que ella está buscando. Entonces, por más que yo quisiera intentarlo, sé que no voy a tener buenos resultados.
0: Déjenme ver si entiendo bien, porque aquí se me acaba de ocurrir algo. Yo ya saben siempre representando a mis pacientes, ¿no? ¿Podríamos decir que la cirugía bariátrica, este tratamiento que tenemos en la cirugía bariátrica, es para atender la grasa visceral? Y el tema de la cirugía plástica es para atender, lo que platicábamos en episodios anteriores, la grasa subdérmica, habíamos dicho, que es este rollito que yo veo aquí.
2: Más o menos sí. Digamos que el foco es tratar la grasa visceral, que es donde está el nicho, el nacimiento de las enfermedades exacto, metabólicas. Exacto. Sin embargo, la grasa donde esté es dañina. Okay. ¿no? Es decir, la subcutánea en exceso tam tampoco es buena. Y obviamente los patrones de obesidad son muy diferentes en hombres y mujeres. Entonces, obviamente la más tóxica sabemos que es la visceral, sabemos que es la que más estado inflamatorio genera en el paciente, hipertensión, diabetes, etcétera pero también el depósito eh, generoso de grasa en caderas, que es, es lo que más padece la mujer, también trae otras consecuencias metabólicas importantes. Que es, pero imagínate, y, y tú me ayudarás en eso, es cómo moldear una silueta. Cuando solo vas a moldear la piel o cuando tienes que quitarle rellenito y, y pues hay un rellenito allá adentro, que, que ¿cómo logras moldear esa piel? No, o sea, en realidad, lo que dice Luciano es, creo que es fundamental. ¿no? Ella tiene una idea mental y por eso se quitan las bolsas de Bichat y se, se quitan toda la grasita que claro. pueden. Pero, pues, las piernas, eh, las pompas. O sea, uh -huh. que, ¿cuánto es seguro quitarle a un paciente de grasa en Máximo un procedimiento? Máximo 5 litros. 5 litros. ¿6 sí. sería, digamos, el tope? Pues, de
1: preferencia, no. 5 sería lo permitido, una cirugía segura. ¿Y si le quito 10? La voy a comenzar a descompensar. ¿Qué pasaría? Eh, la pérdida sanguínea que va a tener es mayor y hay un, ma una ma un mayor riesgo de un, le llamamos, de, de embolias grasas. Okay. Que una parte de esa grasa que estoy desintegrando se mete en alguna vena y ¡pum! Viaje, y correcto, tape correcto. en algún punto, en algún pulmón. Aumento esos riesgos cuando hago liposucciones masivas. Y a las pacientes que quieren bajar de peso con liposucción, sí llegan las pacientes con, le hicieron liposucción de 12 litros, cosas así. Entonces, el riesgo es muchísimo. Y si dijeras, bueno, corrí el riesgo, pero estoy muy bien. No, el resultado estético no va a ser bueno. La cirugía bariátrica va a poder con las dos grasas, con la visceral y también va a poder con la grasa superficial. Okay. ¿Qué es lo que me va a hacer? Tú imagínate una paciente que llega, y voy a poner este ejemplo, y el, los abdómenes que no han perdido peso son como abdómenes de luchador clásico, así, o sea, duros. Como inflamados. Como Exactamente, jajaja. como inflamados. Entonces, tú imagina que yo le corto y que trato de jalar y moldear, no se deja nada, está duro. Okay. O sea, sí se ve que hay grasa, pero no es una grasa que se deje moldear. Cuando una paciente pierde el peso, tanto la visceral como la otra, de toda esta grasa se va a soltar. Entonces se convierte en un tejido completamente laxo, que ahí sí me permite cortar, jalar, traccionar y moldear el cuerpo. Entonces, no hay una comparativa de dejar una abdominoplastia, como un boilercito, si lo hago así, a dejar una abdominoplastia con una muy buena definición, una definición bastante aceptable, si lo hago después de una pérdida de peso.
0: Sí, porque vamos, la cirugía plástica no es solamente eh, quitar el abdomen, ¿no? Exacto. Que es justamente, digamos, como con esa idea, sino crear una silueta, crear, eh, pues al final reconstruir el cuerpo, ¿no? Exactamente ¿No? Hacerlo...
1: eso, crear, ir a más, ir a recrear la silueta, pero yo te, yo te decir, si no pierden peso, nunca voy a poder con esa espalda. Y la paciente siempre va a estar incómoda porque sigue estando muy ancha de la espalda y una mujer es de los principales estigmas que, que, que debe corregirse la espalda.
0: Ok. Supongamos que yo llego a su consultorio, ¿no? Y yo, este, pues yo le digo, ¿sabe qué Pues yo lo que quiero es bajar de peso porque ya está el, el... Pues es lo que yo quiero, ¿no? Y tomarme mis fotos en Instagram en la playa con confianza y seguridad, ¿no? Y cuadritos. Eh, claro, <risa> tiene que haber cuadritos para presumir, por supuesto. Entonces... ¿Qué es lo que hace que determine, qué estudio me refiero, qué resultados, qué es lo que usted ve para que me diga mejor vas a ir a bariatría? ¿Y uh -huh. cuál es el proceso? ¿Cómo es que, ¿Qué es lo que realmente me convence ¿no? de que yo tengo que irme mejor a la, a la, a la cirugía bariátrica?
1: Pues mira, son, lo tenemos muy trabajado y afortunadamente lo trabajamos muy bien. Eh, los consultorios de Jorge y mío son vecinos, entonces okay. eh, cuando llega una paciente conmigo, digo, no, aquí no te va a ir bien en este, mom en este momento, salgo del consultorio y se la llevo y viceversa, hacemos eso. Pero si llega alguien a mi consultorio, ¿qué es lo que tengo que ver? Primero, hacemos una relación entre su peso y la talla, que se le llamamos el índice de masa corporal. Uh -huh. Si la paciente ya está arriba de, este, de, de 30 o incluso hasta 28 actualmente, ¿no? con alguna enfermedad metabólica, diabetes, hipertensión, cualquiera de estas, quizá no sea candidata. Y además a la exploración física, yo lo que les hago mucho es que los ves y ves el tipo de, de grasa que tiene, claro. ves el tipo de grasa y la laxitud del abdomen. ¿Pudiera haber alguna paciente que esté limítrofe? ...pero que la palpas y dices... ...no, sabes que esto, esto da perfecto... ...se puede quitar todo esto... ...no es tanto la grasa visceral... ...y se puede moldear... ...entonces lo principal es... es ...esos números que te, que te comento... ...pero sí nos apoyamos mucho también... ...de, de las características del, del abdomen... Sobre, ...principalmente del abdomen... ...porque va a ser la, el principal... Eh, ...punto a tratar... ...y los demás se van a estar comportando... ...de la misma manera que el abdomen... ...las demás áreas... ...entonces haríamos eso... ...los números y cómo, se, cómo esté el cómo esté el cuerpo. Porque hay unos que pueden no estar ahí, pero ves la grasita y está bien tensa, no te conviene operarlos.
0: Ok, de acuerdo. Dice que también pasa viceversa. Es uh -huh. decir, yo puedo llegar al consultorio del de, eh, doctor Ramírez a cirugía bariátrica, y ahí usted me diría, mm, yo creo que a ti te podemos ayudar con la eh, cirugía plástica.
2: Sin no a dudas. Tenemos los dos extremos, siempre vemos los extremos, ¿no? Entonces tenemos el paciente con obesidad mórbida, que cree que está delgado y entonces, o sano, tiene esa, esa percepción y dice, pues yo lo que necesito es que me pongan cuadritos, ¿no? Okay. Uh -huh. y, y, y de pronto, no, es una obesidad mórbida, grado 2, grado ¿no? Entonces el paciente tiene un, un mal concepto, digamos, del, del, del procedimiento. Pero también tenemos una consulta frecuente y es la paciente delgada que se siente obesa y entonces dice yo lo que necesito es una cirugía bariátrica uh -huh. y pues no, no, también hay indicaciones para eso, el, el concepto es siempre un análisis, un estudio del paciente y ver en realidad en qué momento está, hay muchas pacientes que digo no, tú lo que necesitas es pues pasar a plástica ¿no? para lograr esa figura que tú quieres, ¿no? Y obviamente hablamos con el psicólogo de algunos trastornos, ¿no? De donde tú te ves de una manera equivocada. Y en el otro momento en que mis pacientes pasan con Luciano, es cuando en realidad ya tienen una excelente pérdida de peso y es el momento correcto para moldear la silueta. Porque también algunos pacientes, sobre todo cuando son pérdidas masivas de peso, pues tienen los colgajos cutáneos. Y ahí es bien interesante porque el paciente siempre antes de la cirugía me pregunta... Doctor, ¿y qué va a pasar con la piel?
0: Ese era mi siguiente, ese era mi siguiente caso.
2: Bueno, y yo les digo, no, 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 a ver, eso es un error de concepto. A la piel ya le pasó hoy. <risa> okay. Cuando tú subes a 120 kilos, dañas tu piel, rompes tus puentes de colágeno, pierdes la elasticidad, pierdes la calidad de la piel y lo único que vamos a hacer es quitar la grasa. Nosotros ni nos es más, las incisiones son de 5 milímetros de un centímetro, ni nos metemos con la piel. La gente con, trae el concepto de que la cirugía me va a dejar la piel mal. No, es, es parte de la reconstrucción precisamente de estos pacientes cuando ya tienen estabilidad en el peso, que tienen, porque siempre hacemos un check-up antes de pasar con Luciano y es ver que tengan buena hemoglobina, que tengan buena proteína, que estén bien suplementados. Y entonces es un trabajo mucho más satisfactorio para Luciano. Completamente.
1: Yo cuando llega un paciente de Jorge, en estos pacientes tienes que tener mucho cuidado porque si la cirugía metabólica no ha sido realizada con el equipo multidisciplinario que tienen, llegan descompensados. Yo sé que cuando llegan los pacientes de Jorge, sé que ya vienen con todo ese protocolo, no tengo ese tema, pero a veces recibo pacientes que pues, llegan solos por las redes sociales, por alguna situación y llegan muy descompensados. Hay que tener cuidado con esos pacientes porque... Van a, nos pueden generar problemas, tienen alteraciones en su, en su cinética de hierro, en, sus, en todo van a tener alteraciones. Y, nos, y como son grandes resecciones de piel las que vamos a hacer, pues podemos complicar al paciente, puede abrirse, pueden pasar varias cosas. Entonces es muy importante eso, que previo a que pasen, ya que se hicieron la cirugía metabólica, los, lo, los evaluó el mismo equipo de bariatría y nutrición y ya. Una vez que todo eso está en regla, ya son buenos candidatos para cirugía plástica. Y ahí sí comenzamos con la, con la reconstrucción.
0: Me encanta este, ya, o sea, ya hablamos como de la, la separación que hay entre las especialidades y cómo hay casos diferentes. Yo eso creo que es, no solo para esta especialidad, sino para todas las especialidades médicas, algo que como pacientes debemos de comprender, nos encantaría que como otras cosas en, en el mundo, hablando de que esto va a aparecer en, en podcast y en redes sociales, que esto fuera como que te den un hack de cómo mover un Excel. Me encantaría ¿no? que hubiera una fórmula y que todos actuaran de la misma manera. Algo que creo que como pacientes debemos de aprender cada vez más es que... Cada uno de nosotros somos diferentes. El caso de cada uno de nosotros es diferente. Y por más que... Hace rato hablábamos de los costos. ¿no? Por más que quisiéramos hablar de costos, por más que quisiéramos hablar de tiempo de recuperación, por más que quisiéramos hablar de cosas que no pueden ser tan cuadradas porque estamos hablando de mi salud, de mi vida y de que yo no soy parecido a los demás, me parece muy importante que, que lo aprendamos porque no podemos hablar de estándares. Estamos hablando de que los casos son diferentes y que se tiene que hacer la evaluación para ver cuál es el que funciona mejor en cada uno de los, de los casos. Y el, la forma en la que trabajan, la verdad, me parece formidable que yo pueda tener la confianza de que voy a llegar con una persona que tiene la ética para decirme, no es conmigo no es conmigo, eh, puedes pasar al siguiente consultorio tal cual, a la siguiente ventanilla, y ahí te pueden dar una solución que va más acorde a tus necesidades de salud. Porque cuando hablamos de la, la bariatría, ahora ya me queda claro que la bariatría tiene... Todo un concepto eh, que va mucho más pegado al tema metabólico que solamente a la pérdida de peso que puede tomarse como algo muy banal, como algo muy superficial. Y bueno, si de ahí yo me paso a la cirugía plástica, todavía más. Se cree que la cirugía plástica es únicamente superficial y banal y como yo que me quiero ir a tomar mis fotos de Instagram a la playa con mis cuadritos. Pero también es un tema de salud porque tiene que ver también con tu salud emocional y también tiene que ver con cómo te ves porque no solamente es, bajar, no solamente es quitar panza, sino remodelar tu silueta.
1: Fíjate que has dado ahí en un punto muy interesante, porque muchos antes de llegar como que tienen el tope de ay, es que esto va a ser este, ves vanidad, esto no es necesario. Te juro que no se trata de vanidad. Lo, di, lo puntualizaste, lo verbalizaste muy bien. Es una salud emocional muy fuerte la que se va a potenciar con esto. Yo siempre les digo... Caramba, si vas a una comida y de repente la camisa te queda incómoda o traes un, 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 un grano en, en la nariz o algo así, estás bien incómodo. Pues claro que estos pacientes que perdieron tanto eso van a estar incómodos con, con el, el estado actual de su cuerpo. Entonces créeme que de que llegan están muy motivadas porque vieron el cambio. Pero cuando termina esa reconstrucción, yo le digo a Jorge, es que pues, bueno, el proceso de la cirugía bariátrica, la pérdida de peso es largo. A mí me toca la cereza en el pastel porque a veces en una cirugía de cinco horas, pum, ya lo, 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 lo podemos lo, logramos un cambio radical que simplemente terminó, eh, terminó ahí, pero comenzó hace un año, un año y medio. Entonces es, es un momento padrísimo. Yo a veces, cuando me llegan las pacientes que no, son, que no son para mí, que son para Jorge, pero que llegan a mi consultorio, a veces ellas ya están desesperadas porque como que quieren ver el resultado ya, como que dicen, es que me quiero operar el viernes. Una cosa así. Y ven y entonces operarme con él y después regresar. Y la, yo siempre les contesto esto. Mira, te puedo operar el viernes y va a pasar un año, pero en un año vas a estar inconforme. Te podré volver a operar y vas a estar inconforme. Entonces van a pasar un año, año y medio, dos años y nunca vamos a lograr lo que querías lograr. Pásate con Jorge, te voy a operar. En un año y medio te voy a operar yo. Y ahí sí, en un año y medio ya tienes una reconstrucción completa. Y es completamente otra cosa. Porque te digo, esas pacientes que hemos encontrado que nos han llegado multioperadas de cirugías estéticas no indicadas se les vuelve una calamidad y pobrecitas, llevan tres cirugías, cuatro liposucciones y están destrozadas, hasta me limitan más la reconstrucción, o sea, sí. se quitan posibilidades de, una, de un mejor resultado estético.
0: Ok, entonces ya hablamos de las formas separadas, no eh, o sea, en el momento en el que aplica cada una de las especialidades, lo cual me parece formidable, pero decíamos también existe este trabajo conjunto, donde, pues desde luego, primero va la parte bariátrica, me hacen mi cirugía bariátrica, eh, me, me corrigen la parte metabólica, que ya vimos que no, nada más, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, porque ha sido para mí el gran descubrimiento de, este, de esta temporada, no se trata solamente del peso, sino del cambio metabólico que tu cuerpo tiene. Lo corregimos, y entonces llega el momento, ahora sí, de que yo tenga mis cuadritos y mi abdomen plano, ¿no? ¿Cuáles son las cirugías que más hacemos en ambas especialidades cuando trabajamos en conjunto? Es decir, eh, ¿cuáles son las, las cirugías que ofrece la, ciru eh, la cirugía bariátrica y cuáles son las cirugías que ofrece la cirugía plástica eh, cuando se trabaja en conjunto?
2: Digamos que no se modifica. Okay. Eh, nada más para redondear el tema, vemos frecuentemente eh, y operamos frecuentemente a la mujer que ya lleva dos abdominoplastías. Eh, que ahora es diabética y tiene reflujo, y le hacemos un bypass, pero con menos espacio, y más difícil, uh -huh. y más lento, porque no hay espacio, ¿no? Entonces, eh, es muy frecuente, y lo peor, van a necesitar otra abdominoplastia después, ¿no? Entonces, van a hacer tres abdominoplastías más la uh -huh. cirugía. El orden eh, correcto es muy importante en esto. En cirugía bariátrica o Perdón, metabólica. Aquí el ¿sí? orden de los factores si sí altera, altera tal, totalmente. Completamente. Iba a decir, <risa> sí, sí. Eh, en cirugía bariátrica y metabólica hay muchos procedimientos. Los que más se hacen y que nosotros hacemos, eh, digamos que están avalados a nivel internacional por la Federación Mundial de Cirugía de Obesidad. Eh, y por el colegio mexicano, pues obviamente es el bypass gástrico en Y, que lleva muchos años y sigue siendo una gran herramienta. De manera muy breve, ¿de qué, <tose> de qué es, hablamos ahí? Es un, la conformación de un nuevo estómago con el mismo estómago, pero de un reservorio, decimos nosotros, un estómago mucho más pequeño, con una capacidad de 100 a 150 mililitros típicamente. Ok. La clave del bypass es generar un puente. Vamos a engañar el cuerpo. Entonces vamos a crear una unión entre el estómago y el intestino, saltándonos todo el segmento inicial del intestino. Okay. Entonces vamos a llevar el alimento adelante, 30% de la longitud intestinal total, adelante de, del trayecto normal. ¿Qué logramos con esto? Que cuando el paciente come, ya no tenga toda esta respuesta metabólica al alimento, sino que llega al intestino y el intestino dice, Ay, ya llegó comida apaga en la maquinaria y entonces toda esta respuesta metabólica se apaga. Entonces el bypass gástrico, que son dos tipos, el bypass gástrico en Y y el bypass gástrico de una anastomosis, anastomosis en su unión,
0: uh -huh.
2: eh, son dos tipos de puenteos de todo el alimento que logran este cambio metabólico intenso, no bypass gástrico. Okay. Y la manga gástrica recibe su nombre... De la conformación de un estómago en forma de manga, como una manga de camisa. Como un tubo. Como un tubo, okay. exactamente. Y obviamente quitamos alrededor del 70 al 75% del estómago, pero la, no cualquier segmento, sí, sí, sino sí. donde se produce la grelina. Entre el 80 y el 90% de la grelina se produce en el fondo gástrico. Y entonces cuando hacemos esta conformación de tubo, sí, damos restricción, hablábamos que no es lo más importante, sino que le quitamos la grelina al paciente y entonces como te decía desaparece la ansiedad
0: la grelina que es la que se hace, se me hace, hace que se me antojen más los tacos al pastor tal cual, okay. o la concha Sí, o están de muerto, güey. Ah, exacto, ¿no? exacto. Chita, grelina. Sí, exacto. <risa> La grelina. No, de mis peores... No, yo él me ha ganado grandes enemigos en esta temporada. Uno de ellos, la grelina. Sí, 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 sí <risa> El sí, principal. Sí, el principal, sí, sí, la verdad es que sí. Esos serían los principales procedimientos especiales. Hay okay. otros como
2: el switch duodenal o la derivación biliopancreática que se hacen. Son, eh, digamos, muy buenos procedimientos, un poco más exigentes para el paciente. Eh, donde son exclusiones o puenteos todavía mucho más grandes. Okay. ¿no? Eh, digamos que en nuestra población mexicana eh, y en la zona de México en que estamos eh, siempre he tenido mucha reserva hacer estos procedimientos porque requieren consumos proteicos más altos y digamos que es un poco más exigente para el paciente. Estos otros tres
0: procedimientos tienden a ser muy amables y con grandes resultados. Ok. Y en el tema de la cirugía plástica, decían que no se, no se cambian, o sea, al final son los mismos.
1: En cirugía plástica sí tenemos modificaciones para los pacientes que tienen pérdida masiva de peso. Ok. Eh, ¿De qué me va a depender? ¿De qué tanto haya perdido? ¿Qué cantidad de peso haya perdido? ¿Perdió 20 kilos o perdió 70? Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿y cómo se comportó su cuerpo? Hay pacientes que tienen muy buena calidad de piel y lo que requieren es una abdominoplastia mínima. Pero hay unos pacientes que, su, que la calidad, que lo, lo que dañaron en su piel fue demasiado y bajó mucho. Pero hablando de un, de un paciente que tiene una pérdida masiva de peso, o sea que bajó mucho, eh, va a haber pues todas las partes del cuerpo están comprometidas. La más frecuente a tratar es el abdomen. Okay. La más frecuente a tratar es el abdomen, se hacen abdominoplastías y dependiendo el exceso de, el exceso de, de piel decidimos si solamente vamos a hacer una abdominoplastía convencional que es cuando hacemos una, eh, como el corte de una cesárea pero completamente largo para quitar esa, esa piel. Hay ocasiones donde necesitamos esta, esta abdominoplastía darle la vuelta como un cinturón uh -huh. que es de una abdominoplastía circular. Esta abdominoplastia circular también me permite levantar el glúteo, porque cuando se caiga de la piel del paciente se cae todo. Entonces podemos levantar el glúteo también con este, con este tipo de abdominoplastia circular, pero hay pacientes que a pesar de eso el volumen abdominal es mucho. Entonces tenemos que hacer un corte en la línea media, literal aquí a la altura de, bueno del ombligo, pero completamente vertical ahí, que se llama una flor de lis. Okay. Entonces estos es, son eh, lo, los procedimientos que se les hacen a la al abdomen dependiendo qué tan grande sea el, 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 el colgajo o el exceso de piel. Ahora, lo que platicábamos al inicio, eh, al paciente no hay que verlo como que necesito quitar nada más esa piel, idealmente. Hay pacientes que nada más necesitas hacerle un... Hay pacientes que no logran bajar mucho, eh, no, o sea, no logran la meta o ya están fuera de condiciones, pero tienen un tejido que les, que les está estorbando, que no los deja ni caminar... En esos pacientes no nos metemos en tal en más tema, pero hacemos un procedimiento que se llama mandilectomía. Okay. Que prácticamente hemos yo he tenido pacientes que el colgajo llega prácticamente a las rodillas. Uh -huh. Entonces, literalmente amputas ese colgajo para que el paciente pueda continuar el, el proceso. O Son sea, no ahí pequeñas exclusiones a la regla que, que pudiera haber. Okay. Este, pero en estos otros pacientes, recordemos que lo que queremos hacer es generarle una silueta. Entonces, al hacerle ese abdomen también tengo que estar poniendo atención en, en la espalda, en tratar de hacerle un poco de liposucción a la espalda y actualmente usamos tecnologías que me ayuden un poco a que esa piel, porque es una piel, ya lo dijo Jorge, que se, que se vencieron sus fibras de colágeno y de elastina, es una piel que no va a regresar tanto, pero ya con ciertas tecnologías me pueden ayudar a que se retraiga esa piel y a tratar de darle forma a esa cintura, a esa cadera. Entonces, abdomen es la, la primera con todas sus, eh, con sus variantes. Segunda es la mama, la región, la región mamaria también sufre una, una, una baja y se, se vuelve a, a hacer un lifting, un levantamiento de la mama y esta puede ser con implante o sin implante, dependiendo de, de las características de la paciente. Tercero, los brazos, igual que los muslos, nos cuelga este, esta parte de la claro. piel. Igual aquí hacemos ciertos cortes, braquiplastías, musloplastías. Y la última a tratar es la cara. Hay pacientes que pierden mucho peso y también la cara se les hace un poquito de viejito. Okay. Se les hace un poco de viejito. Entonces, para esto hacemos lifting. Hacemos un corte por delante y por detrás de la, de la oreja, y desde aquí reposicionamos su todo el tejido. ¿Cuánto nos toma hacer esto? ¿Cuántos dices, oye, pues son un montón, cuántas cirugías o en una techas te todas? Lo real es que hay que ver las necesidades del paciente, cuántas necesita. Hay muchos pacientes, afortunadamente, con una es suficiente. Yo eh, estimo a los pacientes los procedimientos que les pueda hacer dentro de 5 horas. O sea, yo, yo lo calculo por, porque no es lo mismo una, una abdominoplastía de una paciente eh, relativamente muy delgada a una que perdió 70 kilos, no me voy a tardar lo mismo. Claro. Entonces, yo estimo a la paciente todo lo que le quiera hacer en cinco horas ya lo calculo, digo, aquí me voy a tardar esto, aquí me tardo, lo puedo hacer. Si, me, si en un procedimiento más me tardo más de esto, ya no lo hago en ese procedimiento. Uh -huh. Porque a partir de este tiempo, cada hora va a aumentarme 10% todos los riesgos eh, quirúrgicos. Entonces, 6 horas, 10%, 20%. No tiene ningún caso y voy a arriesgar al paciente. Uh -huh. Entonces, pero generalmente ocupan 2 y los de pérdida masiva de peso, 3 tres, tres procedimientos llegan a ocupar.
0: Ok. Pues, Estoy igual de anonadado que en todos los episodios. Sí. sí, la verdad es que vuelvo a lo mismo. Pareciera que tenemos cada vez más información porque tenemos acceso a ella, ¿no? Pero así, junto con la información, pues va llegando la desinformación, Tal cual. ¿no? Y entonces, de pronto no tenemos como la, la información completa. Yo, yo no tenía conocimiento de todos estos procedimientos. Claro, conocemos los más... Los que más se usan, ¿no? Claro. El, el, la abdominoplastía o la lipectomía o, el, por supuesto, la cirugía de mamas, etcétera, pero es parte de una especialidad y a mí lo que me deja esta, esta explicación otra vez es que es un tema de salud. No es un tema meramente eh, superficial o banal. Es que realmente se requieren de procedimientos específicos dependiendo del caso de cada paciente.
2: Y, y si lo es, es una reconstrucción. Exacto. Ese es, es Inclusive así lo dice el título, uh -huh. ¿no? Cirugía plástica reconstructiva. Uh -huh. el, en la desinformación es algo que yo no quiero dejar pasar y es tú ves las redes sociales y entonces en los seguidores están los pacientes y lo vemos en... En todas las especialidades, dicen yo quiero quedar así. ¿No? Sí. Yo ya tengo Entonces una foto voy, que voy con a ese doctor, sí. porque yo quiero quedar así. Sí. Pero esa no es tu realidad. Claro. ¿No? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en la asesoría del paciente, porque es un tema de salud. Y lo que el paciente dice yo quiero quedar así, probablemente tome dos años, tres años. ¿No? Una cirugía, bariátrica sí. o metabólica una primera reconstrucción, luego un, una segunda reconstrucción. Porque el error es pensar que, que la obesidad es solo algo estético. Uh -huh. Como dijimos, esto infiltró todos los tejidos, dañó la piel, dependiendo obviamente del grado de obesidad. Pero hay pacientes que necesitan una reconstrucción absoluta de su cuerpo. Y déjame decirte que tienen toda la razón, Luciano, en que es la mayor satisfacción del paciente. O sea, ellos hasta a mí me aman porque perdieron 100 kilos, ¿no? Pero el que les permite quitarse la ropa, sentirse sexy tener una intimidad eh, y sentirse seguros, es él, ¿no? Entonces, eh, eh, la psiquis, nuevamente, es muy importante y es parte de la salud integral del Por paciente. Por supuesto.
0: Si al final nos tenemos que mover como seres integrales, no puedo decir solamente que lo que me da salud es... Eh, sentirme bien de manera corporal, es decir, no tener estos dolores en las rodillas estos problemas que nos genera la, la obesidad, sino también que yo me sienta bien mentalmente, que yo me sienta bien psicológicamente y si la cirugía plástica me da esa alternativa de salud, claro que puedo, que puedo tomarla. Bueno, tenemos que ir encaminándonos al cierre de este, de este episodio. Tengo que decirles que estoy eh, hasta cierto punto emocionado de la forma en la que trabajan, porque de ser honesto eh, yo no creía que existiera esta forma de, digo, al doctor Jorge lo conozco desde hace ya varios años, he estado en algunas cirugías con, con él y conozco su, su profesionalismo y su nivel ético, ¿no? Eh, hoy veo que trabaja con usted y yo sé que no trabajaría con alguien que no tenga ese mismo nivel ético, pero en el general, me explico, como en el, en el público y en todos los cirujanos que existen, de pronto yo sí diría, ¿a poco sí podrá existir esta forma de trabajo donde se priorice mi salud? Y estoy seguro que es el punto de vista de varios incrédulos que vemos allá afuera, ¿no? que no estamos en el medio de la salud y que podemos tener estas mismas, estas mismas dudas. Entonces me siento bastante orgulloso, me siento bastante afortunado de tenerlos aquí, y de que podamos tener esta confianza de que si nos acercamos, nos estamos acercando y que estos médicos existen, que nos estamos acercando a estos médicos que sí existen y que te pueden decir lo que realmente le funciona a tu salud, ¿no? Que, que no es un tema nada más banal y, y, y estético, ¿no? De, de, verme, de verme bien. Algo que les gustaría agregar, algún mensaje que les gustaría darle a los, a los pacientes eh, para poder trabajar esta parte de quererme brincar el paso de perder la, la grasa eh, visceral y decir, eh, mejor mis cuadritos rápido y ya, lo demás después.
2: Mira, yo, yo les quiero dejar un mensaje eh, antes de eso, un poco antes, okay. y a tu comentario, y creo que es muy, muy importante. Los dos somos maestros, ¿no? O sea, yo tengo el curso de alta especialidad en cirugía bariátrica y metabólica, y es decir, yo entreno cirujanos en cirugía bariátrica y Luciano es eh, profesor también del curso de cirugía plástica y reconstructiva eh, ante la UNAM. Entonces, los dos somos maestros. <ríe> y una cosa que yo siempre le digo a todos mis alumnos es: hacer buena medicina es el mejor negocio. Claro. O sea, no hay nada que te traiga más pacientes, y este es mensaje para los médicos. Sí, ¿no? 100%. Que hacer buena medicina es lo que la gente quiere, es lo que la gente busca. La gente no quiere, como te decía, yo quiero quedar así. Sí, no, no. Eso no es lo que tú quieres. Tú lo que quieres es alguien que te asesore de manera correcta, que te haga un buen procedimiento y que te lleve al resultado. Entonces, para todos y los médicos que nos estén escuchando, no hay nada como hacer buena medicina. Es, es lo mejor que uno puede hacer. Duermes tranquilo, pacientes que tú ves, mi, mis pacientes son mis amigos... Eh, la gente te confía a su hija, a su mamá a su prima, a su tía y entonces entra un, un sistema de responsabilidad tuya también increíble y, y si sí nace un un lazo de no solo amistad sino de tranquilidad de, de estoy haciendo lo correcto y estoy en las manos correctas ¿no? entonces eh, claro que existe y, y nosotros eh, y, y hablo por nosotros queremos que eso se difunda en, en todos estos médicos y cirujanos que estamos formando. Entonces yo espero que el público en realidad encuentre mucho este perfil de, de médico, eh, porque sí lo estamos trabajando y formando y, y lo queremos. Sabemos que está el otro, ¿no? Claro. Eso es innegable, pero por lo menos eh, sepan que nosotros estamos haciendo nuestro granito de arena en, en construir gente ética. Me
0: parece formidable, porque tiene razón, eso es lo que buscamos. Buscamos un médico que se preparó para cuidar mi salud. ¿No? entonces eso es lo que como pacientes buscamos siempre que sea alguien que realmente esté conmigo en el mismo barco de mi salud ¿no? y no solamente del negocio
1: y fíjate que a lo que dice Jorge cuando haces buena medicina realmente creo que es claro que estás trabajando pero estás un poco un paso adelante del interés económico claro. estás un, o sea, a mí no me preocupa en verdad ni a Jorge se lo sé que ese paciente no sea para mí que sea para él porque sé que es lo correcto y sé que él va a evolucionar correctamente y sé que el paciente va a estar bien. Nos va a, ir, a todos nos va mejor de esa manera. Tengo el, una de las pacientes que tenemos en común. ¿Te acuerdas? Pamela. Pamela es una paciente menor de 30 años que tenía una obesidad mórbida. Eh, se hizo la cirugía bariátrica, después hizo la abdominoplastía eh, circular y después me dijo, ay, doctor, me encantó, pero quiero todavía este más... Ah, una paciente joven. Sí se puede. Vamos a hacer una liposucción. Ahora sí para definirte para que quedes más. Evoluciona muy favorable. Y llega, llega con su mamá. Y su mamá la codea Le dice, enséñale al doctor. ¿Sí? Y le dice, mamá, enséñale. <risa> y me enseña unas fotos, que se tomó unas fotos de estudio, pero en lencería. Y la mamá es la que se suelta a llorar. Entonces, la paciente estaba feliz y me dice, no, Luciano, es que no pienses que es por una vulgaridad, sino me dice... En mi vida jamás pensé que yo me pudiera hacer unas fotos de este tipo, que yo pudiera tener eso. Ahora me siento mucho más femenina, me siento realizada. ¿no? Es, el cambio en su vida fue radical y no en la vida de ella, fue el cambio en la vida de la familia.
2: Entonces, pues, buena medicina es la solución. Eso de, de la foto, yo siempre digo que cuando me mandan la foto en el baño, eso es éxito. <risa> claro. <risa> ¿Sí? sí, sí, sí. Cuando me mandan la foto de mira cómo estoy, Estoy aquí en el baño, en, en el antro en donde sea. Me siento guapa, arreglada o guapo porque va... Eso es claro. en cualquier... ¿no? Todos eh, tenemos género. sueños, doctor. Claro, Todos queremos claro. tomarnos la foto en Cuando el antro. Cuando me <tose> mandan esa foto, yo digo, eso es éxito, ¿no? Es una paciente que tiene la seguridad, eh, la tranquilidad de tomarse una foto, de sentirse sexy, de, de sentirse a gusto
0: con su cuerpo, ¿no? Claro. O sea, Sí, completamente, completamente de acuerdo. Oigan, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en este episodio y en esta temporada, porque esta, esto complementa muchísimo lo que hemos visto en los episodios anteriores. Eh, para poder tomar las decisiones correctas, yo el mensaje que le dejaría a los que nos están escuchando es que la primera decisión correcta, y eso ya lo digo como, como profesional de la salud, pero también como paciente, la decisión correcta, la primera decisión correcta es buscar al médico correcto, buscar que esté certificado, eh, porque eso nos va a dar ciertas garantías, por supuesto académicas, por supuesto de experiencia y de práctica. Y si ustedes están este, pues pensando en hacerse alguna cirugía o están pensando en remodelar su cuerpo, en verse mejor, en sentirse mejor, pues ahora más que nunca, pues les recomiendo que se acerquen a estos dos doctores que hay garantía de que lo primero que van a cuidar es su salud. Así es que quiero agradecerles que hayan estado con nosotros, que siempre con este profesionalismo acompañen estos proyectos donde lo que buscamos es tener pacientes más informados para que tomen mejores decisiones. Entonces, pues muchas, muchas gracias por, por estar aquí al doctor eh, Jorge Ramírez. Y al doctor...
1: Luciano. Luciano. Luciano Ríos. Ru Luciano Ríos.
0: Ríos Lara. Exacto. Ríos Lara. Sí, porque yo había dicho que ya había escuchado yo su nombre <ríe> sí. varias veces antes. Doctores, sí. muchísimas gracias por estar aquí. ¿Nos ayudan, por favor, con sus redes sociales?
1: Claro, pues sí, estoy como... En Instagram estoy como Lara No está complicado. Y lo mismo en, en Facebook.
2: De acuerdo. Una vez más, doctor. y Bueno, a mí me encuentran como DR de doctor Jorge Ramírez.
0: Eh, y bueno, ahí me van a ver Perfecto, a nosotros también nos pueden seguir En Instagram, en TikTok En Facebook, ahí tenemos bastante Información para el cuidado de nuestra salud Y también información para los profesionales de la salud Porque pues nos gusta Esta onda de estar reeducándonos y capacitándonos Constantemente, así es que Ahí nos pueden, nos pueden seguir, si ustedes nos están viendo Por YouTube, ya saben, lo que hay que hacer En YouTube es suscribirse Dar a la campanita y comentar Sobre todo ¿Qué opinan sobre este tema? Si tienen alguna duda, por supuesto que si surge alguna duda, vamos a acudir aquí a los especialistas para que nos ayuden a resolverla. Eh, y también, ¿qué tema les gustaría que platicáramos? Si les gustaría que trajéramos a algún otro eh, especialista, algún otro tema en específico, pues aquí lo vamos a tratar. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del episodio. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias a ti, Iván. Gracias a ti por, por invitarnos, a Jorge por estar siempre. Muchas Uy.
2: gracias por el espacio, Iván, y obviamente a André y a Medical por el espacio que han creado.
0: Gracias, ¿saben también por qué? Por hacerlo bien. Muchas, muchas gracias, sí, gracias, porque eso es lo que se necesita. Más allá de que estén aquí y todo lo demás, gracias por hacerlo bien. A los que nos escuchan, gracias por llegar hasta este momento, por escucharnos, por vernos. Creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Soy Iván Orberto y recuerden que un podcast o un video no sustituye la consulta con su médico. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial, y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube. No olvides de suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.